0: Binecuvântat să fie Dumnezeu care a iertat vina greșurilor noastre. Amin? Binecuvântat să fie Dumnezeu care este gata să ierte vina noastră. Dacă vreodată ai simțit povara unei greșeli și a cugetului apăsat, frământat și apoi ai primit iertare, știi ce înseamnă când zic binecuvântat să fie Domnul care ne-a iertat. Amin? Amin. Știți, câteodată greșim și ne apasă cugetul. Și ce bun este acel sentiment de iertare. Copiii câteodată merg la școală și n-au lecțiile pregătite și profesorul îi prinde și îi iartă. Ce bine este, nu? Când suntem iertați. Și dacă sunteți aici profesor mai iertați copiii, că și Dumnezeu v-a iertat pe voi. Copiii să zică? Amin. Dacă te-a prins poliția, n-ai avut centura, ai avut un bec ars sau puțin piciorul ți-a fost mai greu grăbindu-te la slujbă, nu așa că dacă dai peste unul care te iartă, e plăcut, Nu? sentimentul acela de iertare. de a, bine binecuvântați să fie Domnul că a ne iertat mai mult de o lecție și mai mult de, știu eu, un bec ne-a prins la, la mașină. A iertat vina păcatului nostru. de facem evangelizare. Evanghelizarea nu are nimic de a face cu umplerea bisericii de pocăiți. Nu. Evanghelizarea corect înțeleasă are de face cu faptul că vrem să vestim iertarea, că Dumnezeu iartă. Și noi toți avem nevoie de iertare și avem nevoie să știm cum ne iartă Dumnezeu. De aceea vă binecuvânt în această seară să experimentați din plin iertarea, pentru că toți avem nevoie de ea. Primiți salutul Bisericii Baptiste Elim din Oradea, primiți salutul Bisericii Baptiste din Ortiteag, și din păgaia, biserici cu care suntem în legătură, pe care le slujim, le ajutăm. Bisericile acestea vă doresc să vă bucurați în Domnul și să trăiți ca oameni iertați de El. Vă mulțumim de asemenea pentru dragostea și căldura de care dați dovadă ori de câte ori suntem în mijlocul dumneavoastră. Ne simțim totdeauna primiți cu drag, ne simțim doriți, așteptați și apreciem că faceți lucrul acesta cu noi, cu biserica noastră și întotdeauna am avut amintiri frumoase de aici, de la Batăr. Mulțumesc fratele Liviu pentru tot respectul și toată uh, uh, invitația cu căldură pentru toată mișcarea în jurul programului ca noi să putem să fim în această seară aici. Domnul să binecuteți de pe el și casa lui de asemenea. Asemenea, ați învoie să vă spun mulțumesc tinerilor care în zilele trecute și astăzi au fost de multe ori în slujire, au călătorit destul de mult, au început să simtă ce înseamnă să fii puțin prins în lucrare. Unii dintre ei nu și-au făcut temele astăzi, pentru că i-am luat destul de devreme să ajungem la timp. Acum băieții nu prea au treabă cu asta, se vor culca liniștiți seara când ajung acasă, dar unele fete își vor face temele seara, târziu, după miezul nopții. Domnul să le bine sau dacă dați mine de un profesor care vă prinde fără teme făcute, spuneți să vă ierte că a fost s-o în lucru Domnului. Am primit și salutul familiei, a soției mele, care ar fi vrut să fie cu noi, însă așa este viața, cu multe, multe alte um, um, programe, cu multe alte datorii, însă ea mi-a scris chiar înainte să roagă ca Domnul să fie în această seară proslăvit în mijlocul nostru. Amin. Și acum mai să ne ridicăm să citim scripturile. Vă invit în Cartea Romani la capitolul 5. Epistola Apostolului Pavel către Romani la capitolul 5, pagina 198. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 5. Rugămintea mea este să rostiți aceste cuvinte împreună cu mine, cu voce tare. Pur și simplu vă invit să rostim aceste cuvinte cu întreaga adunare. După ce citim acest cuvânt, fratele Andrei se va ruga ca Domnul să ne dea har și pricepere și o inimă bună în scripturi. Citim împreună cuvântul. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în a slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Amin. Cazierul juridic este un document Este o înregistrare, fie în formă electronică, fie tipărită, a tuturor faptelor penale pe care cineva le-a făcut. Cazierul este un document în care dacă cineva a săvârșit fapte penale și a fost condamnat, cu amânarea pedepsei sau cu suspendare sau cu executare, zic dacă a săvârșit fapte penale și a fost condamnat într-un fel sau în altul, acel cazier păstrează toate detaliile, faptele comise, condamnarea primită. Cazierul este un document care nu lasă să se șteargă urma care nu le să treacă nevinovatul, ca fiind, vinovatul să treacă ca fiind nevinovat. Cazierul este acel document în care se scrie tot ce a făcut cineva din punct de vedere penal. Problema cu acest cazier este că el te urmărește ca tot restul vieții tale. Problema cu cazierul este că, deși este doar o foaie de hârtie, el te cam urmărește tot restul vieții. De exemplu, dacă ai cazier și ai fost angajat într-o poziție de conducere în anumite ministere, de exemplu, când ai cazier, de pe poziția aceea ești Retrogradat, cobori, faptele penale făcute te dau jos. Dacă ai cazier și ești aici din punct de vedere al poziției într-o firmă și ai vrea să urci, acel cazier s-ar putea să te împiedice pentru tot restul vieții să progresezi din punct de vedere al unui post de conducere. Pur și simplu, poate că ești deștept, poate că ai ști la examen, dar când se întocmește dosarul de a candida, unul din documente care se cere este cazierul. Și când scrie condamnat penal pentru ce a fost condamnat omul penal, pur și simplu nu te poți înscrie. Sunt școli la care nu te poți duce, sunt universități care nu. Îți îngăduie, să te, îți îngăduie să te înscrii dacă ai cazier. Cazierul te urmărește tot restul vieții tale. Creează asupra ta imagine negativă. Și dacă nu știe nimeni că ai cazier, tu ai impresia că toată lumea știe despre tine. Dacă te duci într-un loc nou și cineva șușotește ceva, dar ei vorbesc bârfele lor, tu ai impresia că ei vorbesc despre, despre tine, despre cazierul tău. Condamnarea aceea care zace asupra ta creează o lume lăuntrică, nefericită, tumultoasă. Soția mea muncește în probațiune, probațiunea are de-a face cu cei care au fost condamnați și primesc pederse cu suspendare. Și îmi povestește, de foarte multe ori, ne povestește tot felul de împrejurări. În urmă cu ani de zile în Oradea, a fost un băiat, un adolescent, care a avut un tată bețivan, dar bețivan. A avut un tată care greu și merită numele, mai mult atât biologic, fiziologic, că nu este nimic. Tatăl acesta... A fost extrem de agresiv, emoțional și fizic cu el toată viața. A crescut băiatul în acest uh, mediu uh, mereu de agresivitate. Într-una din zile tatălui, încurajat de băutură și de alte lucruri pe care le-a consumat, și-a luat soția la porție de bătaie violentă. Băiatul a venit, a auzit țipătele acelea, și cumva ceva în creierul lui, n-a mai funcționat cum ar trebui să funcționeze, și, realmente, a luat cuțitul și l-a făcut ciur pe Tatăl său. Atunci când a fost judecat, judecătorul a ținut cont de toate circunstanțele atenuante ale acestei împrejurări. Cu toate acestea, băiatul a fost condamnat pentru crimă, dar a primit cu suspendare. Suție mea muncind cu el, îl întreba mereu cum își găsește câte un loc de muncă, cum trăiește, cum își găsește locuri de muncă. Și băiatul spune, nu-mi găsesc de lucru. De când cu această condamnare, cu acest scazier, viața mea s-a schimbat. Vecinii din bloc, care știau ce fel de om este tatăl meu, ce fel de om a fost tatăl meu, se uită la mine cu suspiciune, le simt privirea. Ba mai mult nu pot și nici măcar pe stradă, în oraș, pentru că, cazul fiind foarte mediatizat la vremea aceea, cam toată lumea îi cunoștea chipul. Și băiatul spune, mă duc pe stradă și oamenii care, cât că știu ce fel de om a fost tatăl meu, se știa din media, toți se uitau la mine cu o privire dintre aceia care mă urmărește tot restul vieții. Când merg la muncă, la cele mai banale joburi, la cele mai banale locuri de muncă, unde, în mod normal, n-ar conta cazierul sau nu. La început vor să mă angajeze, până când cineva mă recunoaște și îi spune angajatorului că eu sunt acela. Și imediat se cere: aduceți, vă rog, și un cazier la dosarul dumneavoastră. Și băiatul acesta spune: Condamnarea mă urmărește tot restul vieții. Știți că și dumneavoastră aveți cazier? Știți că noi toți avem cazier? Din punct de vedere al raportării noastre la Dumnezeu, noi toți avem cazier. Și avem cazier gros, avem cazier voluminos. Dumnezeu înregistrează fiecare abatere a noastră și datoria noastră față de El este mare, este multă. În fața lui Dumnezeu toți am călcat legile Lui, în măsură mică, în măsură mare, dar nu există unul pe fața Pământului care în ochii lui Dumnezeu să aibă cazierul curat. Noi toți suntem vinovați. În această epistolă pe care am citit-o, în primele patru capitole, apostolul Pavel convinge fiecare om că este vinovat, că are cazier înaintea lui Dumnezeu. El le spune oamenilor care se considerau foarte curați, și voi sunteți plini de păcate, nu le faceți la fel ca păgânii, nu în așa măsură mare, dar tot le faceți. încă și judecați pe cei care le fac, dar le faceți și... Și voi, Pavel condamnă întreaga lume și spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui lui Dumnezeu. Nu este unul singur care să fie neprihănit. Noi toți înaintea lui Dumnezeu avem cazier, suntem vinovați. Și problema este că nu putem șterge cazierul. Oricât am vrea noi, vedeți, la noi încă în sistem se poate, după câțiva ani de zile, un judecător poate să anuleze și să curețe cazierul tău, el tot te va urma la nivel psihologic, tot va face consecințe în alt fel. dar noi înaintea lui Dumnezeu nu ne putem curăța. Nu ne putem șterge cazierul. Banii tăi, faptele tale bune, plecăciunile, mătăniile, venitul la biserica asta sau la alta, cântatul, predicatul, orice am face noi pe lumea aceasta, orice, credeți-mă, orice, nu putem să ne ștergem cazierul. Suntem în fața condamnării lui Dumnezeu, pentru că plata noastră înseamnă moarte, înseamnă moarte veșnică, înseamnă iad, în cuvintele Scripturii. Însă ne spune Scriptura că Domnul Hristos a venit să facă ce nu putem face noi. Domnul Hristos a stat între dreptatea lui Dumnezeu care nu poate spune păcatul lui că nu-i păcat, care nu poate închide ochii la nelegirea noastră și a stat între iubirea Tatălui care nu ne-a lăsat. Să mergem pe drumul pe care ni l am decis atunci când am păcătuit. Și între dreptate și iubire, Fiul lui Dumnezeu stă pe crucea de la Golgota, iertând prin sângele lui pe oricine care admite că a fost păcătos, că este păcătos și pe oricine care în disperare strigă Dumnezeule, șterge, folosim imaginea acum, șterge cazierul meu. Și dacă în seara, în seara aceasta Ești printre cei care ai gustat vreodată ștergerea cazierului, știi ce bun este lucrul acela. Fie binecuvântat Domnul care ne-a iertat. Dar în textul nostru, Apostolul vrea să spună că atunci când suntem cu vinovăția ștearsă, atunci când cazierul nostru a fost curat, odată cu această ștergere se mai întâmplă câteva lucruri în viața noastră. Dumnezeu când ne iartă, când ne șterge vina, Dumnezeu când șterge păcatul nostru, nu doar atât că îl șterge, ci odată cu ștergerea vinovăției sau a cazierului nostru, vine la pachet o sumedenie, vin la pachet o sumedenie de alte binecuvântări, de alte beneficii. Și ce face apostolul în capitolul 5 este să ne arate ce mai primim atunci Când Dumnezeu ne șterge cazierul. Și dăm voi în această zi să îți arat ce mai primim atunci când Dumnezeu ne șterge cazierul. Vreau să te uiți la câte alte binecuvântări vor veni atunci când îi spui lui Dumnezeu că vrei să-ți șteargă cazierul. Ce mai primești atunci când Dumnezeu îți șterge vinovăția, îți sterge cazierul? Atunci când Dumnezeu îți șterge cazierul, dispare golul sufletesc și primești împlinire lăuntrică. Ascultați-mă bine, când Dumnezeu îți șterge cazierul, dispare golul sufletesc și primim împlinire totală lăuntrică. Și mai spun încă o dată ca să învățăm fiecare dintre noi. Atunci când Dumnezeu ne iartă vinovăția, când șterge cazierul, dispară acel gol, lăuntric și Dumnezeu ne umple cu împlinire totală. Uitați-vă în text. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, adică pentru că Dumnezeu ne-a șters cazierul când ne-am pus credința în el și în fiul său, avem ce? Pace cu Dumnezeu. Sau la versetul 2, lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în ce? În această stare de har. Acestea sunt două expresii pe care apostolul le, le folosește ca să ne arate starea aceea lăuntrică de împlinire pe care o gustăm atunci când Dumnezeu ne-a șters vinovăția. Și trebuie să admitem că atunci când suntem vrășmași cu Dumnezeu, există mereu un gol în sufletul nostru. Noi toți în lumea aceasta simțim acea lipsă fundamentală din viața noastră. Până când Dumnezeu nu ne șterge cazierul și nu ne împăcăm cu el, simțim că ceva lipsește vieții noastre. Uneori nu știm identifica, nu știm spune exact ce... Dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, mereu și mereu apare acel gând că ceva ne, ne lipsește. Uneori avem impresia că dacă ajungem undeva sau ne împlinim într-un fel sau în altul, vom fi fericiți. Și după ce realizăm lucrurile acelea, ne dăm seama că golul este tot acolo și n-a vrut să, să plece. Nu, În viața aceasta ne păcălim mereu când simțim acel gol untric și zicem oh, dacă aș realiza lucrul acela, golul acela untric ar pleca. Hai să începem de la adolescenți. Când simțim acel gol untric ne gândim oh, dacă aș putea să mă însort sau să mă mărit cu X sau cu Y. Cu siguranță golul acela ar, ar pleca. Cu siguranță că sufletul meu gol, nefericit, s-ar umple de fericire. Și se întâmplă lucrurile așa cum te-ai gândit tu. În extazul preteniei și adolescenței și în extazul căsătoriei treci peste strigătul sufletului care îți spune că e neînplinit. În aglomerația vieții aceleia te duce înainte, te poartă valul. Și că ai căsătorit și nu trebuie să treacă un an de zile ca să-ți dai seama că oricât ne-am iubit partenerul, partenera, nu poate să împlinească fundamental ființa noastră. Unii n apucă să treacă bine de luna de miere, că își dau seama că sunt tot nefericiți. Atunci ne trebuie altceva, ne mințim și zicem a, știu de ce ne nefericit. Pe cum să fiu fericit? Dacă stau în 3 metri pătrați într-o garsonieră închiriată, știu, când o să am ceva al meu, o să fiu fericit. Și iarăși ne mințim pe noi, ignorăm strigătul sufletului, ignorăm acel urle dinăuntru nostru că suntem goi, neîmpliniți și ne mințim pe noi și dicem da, soția, soțul, da, dar acum trebuie să am ceva al meu. Și iarăși începe munca grea, începe din nou agonia, începe încep orele de muncă, suplimentare, începe truda aceea și în goana noastră după un cefeu al nostru ignorăm suferința, ignorăm strigătul sufletului. În clipa în care în sfârșit avem cheia și cefeul și casa, pe numele nostru, când ai închis ușa, îți dai seama că, cu încăpățânare, golul acela la untric nu vrea să, să plece. Este tot acolo. Și zici, a, știu ce în lipsește. Și iarăși te minți pe tine. Iarăși îți dai puțin elan. Iarăși ignori golul acela. Și te minți pe tine și zici, știu, n-am copii. Când o să am copii. Copiii o să-mi aducă fericire și împlinire. Și vin copiii și frumos și râs cu ei. Până când cresc un pic, până când nu sunt un pic obraz nici cu tine. Și îți dai seama că nici copiii nu-ți umplu acel gol lăuntric. După aia zici, a, știu, cu ruginitura asta de mașină nu poți fi fericit. Și vrei să o schimbi și iarăși te minți pe tine și iară muncești și iară te avânzi. Și ajungi la 70-80 de ani și te-ai mințit mereu nevrăind să auzi golul din tine și la ora asta deja ești obișnuit și zici probabil că nu există împlinire. Textul nostru spune că atunci când ne-am împăcat cu Dumnezeu dincolo de iertare sau ca și rezultat al iertării avem pace cu Dumnezeu. Și dați-mi voi să vă explic cuvântul pace. Cuvântul pace nu înseamnă doar că nu ne batem unii cu alții. Cuvântul pace nu înseamnă doar că nu te cicălește soția. Cuvântul pace nu înseamnă că te ai bine numai cu veci... nu înseamnă doar că te ai bine cu vecinul. Nu, e puțin. Apostolul Pavel este evreu. Și în spatele cuvântului pace stă cuvântul evreesc Shalom. Dar sunt cuvinte care nu se pot traduce și cele care mai faceți lucrul ăsta câteodată știți că nu poți traduce de multe ori un cuvânt cu un cuvânt. Sunt cuvinte dintr-o altă limbă care nu pot fi traduse unul la unul. Ce ai nevoie de mai multe cuvinte, ai nevoie de expresii. Pentru că de foarte multe ori în spatele unui cuvânt e un concept întreg pe care nu-l poți traduce unul la unul. Și în textul nostru așa este, cuvântul pace în mintea de evreu este mai mult decât că nu ne certăm unii cu alții. Cuvântul pace, șalomul evreiesc, înseamnă că nu-ți mai lipsește nimic înăuntrul tău. Că ai ajuns să cunoști acea stare lăuntrică de împlinire. Că ai ajuns La starea aceea în care spui și dacă n-am ce mânca, eu înăuntrul meu sunt fericit, înăuntrul meu sunt împlinit. Este ceea ce eu numesc acea împlinire fundamentală, acea împăcare ultimă cu Dumnezeu care generează în noi liniște, pace, încredere, satisfacție. Lipsa conflictului și este normal să fie așa pentru că atunci când ai încetat să te mai războiești cu Dumnezeu, atunci când ai încetat să-L mai ignori pe Dumnezeu, atunci când ai început să-L iei pe Dumnezeu în considerare, să-L bași pe Dumnezeu în seamă, este absolut normal să te inunde Pacea. atunci când Dumnezeu ți-a curățat păcatul, este absolut normal să fii inundat de împlinire, de satisfacție. Ai intrat într-o stare de har, ai schimbat locația ta. Până acum ai fost în vrăjmășie cu Dumnezeu, acum ai venit în starea în care ești împăcat cu Dumnezeu. Absolut că e diferit, pentru că atunci când te împaci cu Dumnezeu, El trimite în inima noastră șalomul pace și ne dă împlinire sufletească. Nu știu dacă din când în când ai reușit să faci liniște în cugetul tău și să asculți inima care strigă că e neîmplinită. Una din greșelile pe care le facem este că nu facem liniște în sufletul nostru. Suntem generația căștilor, mici sau mari. Să sune ceva mereu în urechile noastre, ca să auzim muzică și gălăgie și divertizment, nu cumva inima să strige și să spună că este nefericită. Acoperim strigătul ei. Suntem generația boxelor mari cu volum mare, și când suntem la lucru, și când suntem în concediu, sau zic în multă, și când mergem cu mașina, și când călătorim cum doar ca să nu fie liniște. Pentru că dacă am face un moment de liniște și ne-am asculta, dacă am lăsat inima să spună golul, am ști că este nefericită și am ști ce trebuie să facem. Se cerem lui Dumnezeu să ne șteargă cazierul. Închipuiți-vă bucuria unui om condamnat, penal, pus în închisoare pe viață. Un om care știu eu trece prin tot felul de transformări și de schimbări și care scrie guvernatorului și care scrie președintelui și care se imploră și care se roagă și care cere oricărui care îl poate ajuta și într-o zi primește scrisoarea prin care îi se spune ținând cont de cererea dumneavoastră ținând cont de schimbarea dumneavoastră schimbând, ținând cont de tot ce ați cerut dumneavoastră aici sunteți eliberat vina dumneavoastră este ștearsă ca este curat ca lacrima aveți o viață nouă bucuria acelui om este nimic pe lângă bucuria pe care am simțit-o unul dintre noi atunci când Dumnezeu ne-a șters vina, așa este binecuvântat să fie domnul unul dintre prietenii pe care i-am, un băiat care a trăit în toate mizerile care se poate trăi pe pământul acesta. Atunci când mi-a povestit, după vreme i-am zis, taci, că nu mai vreau să știu, mă simt infectat pur și simplu. La 5-6 ani și-a început aventura în lumea aceasta într-un fel vrednic de cartea romană, în toate spurcăciunile. Undeva la vreo 20 și ceva de ani, spre 30 de ani, viața lui a devenit atât de urâtă încât nu mai știa cum să-și acopere nefericirea. Într-o zi, să va povestea lui scurtă, a auzit un glas, realmente, a auzit o voce care a spus, du-te în biserica din satul tău. Era o bisericuță baptistă mică într-un sat, undeva în județul Timiș. Băiatul, a ascultat de glasul acela și a intrat în biserica aceea. Era un serviciu de peste săptămână, noi știm cum sunt bisericile peste săptămână la țară, cam ecou se auzea. S-a așezat pe ultima bancă acolo unde sunt frații și în timp ce cei ce erau aici țineau serviciul lor, cântau, se rugau. Băiatul acesta a experimentat o trezire a conștiinței a experimentat acel sentiment de vinovăție, a devenit conștient de toată nefericirea lui și de conexiunea între nefericirea și păcatele lui. Și el spune, ca într-un film, mi-am văzut toată viața. Și știți că există acest efect, că poți, omul poate în secunde să vadă Extrem de mult. Dacă a stat o dată în preajma morții pentru un accident, în câteva secunde vezi o grămadă, ești conștient de o grămadă de lucruri. Și unul acesta condensat și-a văzut toată viața. Toate lucrurile care el a spus că-s plăcea și că-s lucruri bune care trebuie făcute, le-a văzut dintr-o dată ca și păcat. Și stătea acolo în ultima bancă și el își vedea filmul. Era detașat de ce se întâmpla în adunare. El doar vedea faptele lui. Și a început să zică așa e, Doamne ai dreptate, vinovat, și pe asta am făcut-o, și asta e adevărată, și asta e drept, Uuuh, și de asta zinovat. vinovat, Uuuh, și pe asta am făcut-o, Uuuh, și asta e adevărată. Și dintr-o dată aș simț- simțit întreaga vinovăție apăsând, dar de fiecare dată când mărturisea și zicea, e adevărat, iartă-mă, e adevărat, șterge cazierul, e adevărat, am greșit, șterge cazierul, e adevărat, sunt vinovat, mă, iartă-mă, curăță. Omul spune că a stat până într-o jumătate de oră în starea aceea de cercetare și de mărturisire, de curățire a sufletului său. Când s-a ridicat de acolo, a simțit că este ușor, a simțit că poate zbura, a simțit că l-a inundat o stare sufletească care noi spunem shalom sau stare de, de har. Și el spune așa, eram așa de fericit Că dacă trebuia să mă duc acasă pe un drum din ouă, nu spărgeam niciunul pentru că puteam zbura de fericire. Înțelegeți că asta ni se întâmplă când Dumnezeu ne șterge cazierul. Oprește-te să mai pui vina pe politică că nu ești fericit opriți te să mai pui vina pe soție că nu ești fericit. opriți te să mai pui vina pe primar că nu ești fericit. Nici pe păstor să nu pui vina că nu din cauza lui ești nefericit. Dacă cineva are acel gol, lăuntric, neumplut și dacă ești în această stare de nefericire este doar pentru că încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Când te întorci la Dumnezeu, când își terge Dumnezeu vina dintr-o dată ești inundat de pace. Să-ți o dea Domnul din Belșug chiar în seara aceasta. Dar poate că ești aici și ascult și zici, stai, stai, stai. Dacă mă întorc la Dumnezeu, nu o să fie niciodată necaz? De acum înainte, numai pace și stare de har? Dacă înșterge Dumnezeu cazierul, se termină cu necazul? Adevărul este că nu. Și cei din Roma știau și ei că chiar dacă te pocăiești, necazul nu pleacă. Cei din Roma care au prins această scrisoare vedeau uneori pe ulițele lor, pe străzile lor, credincioși, legați și duși către arenele romane unde aveau să fie aruncați la fiare sălbatice, vedeau necazul. Cei din Roma au gustat expulzarea când un împărat tiran, pur și simplu ca să-și acopere urmele, a expulzat realmente credincioșii creștini din Roma. Știau ce-i necazul. Știau ce înseamnă să rămâi singur pentru că partenerul sau partenera a fost arestat pentru credință. Știau necazurile, știau lipsurile, știau ce înseamnă să-ți pierzi business-ul pentru că lumea păgână nu te mai contractează pentru că ai un alt Dumnezeu. Cei care erau iudei și s-au pocăit și o încasau, cum zic eu, și de la iudei dintre care au venit și de la păgâni și o luau din ambele părți. Știau ce-i necazul. Dar ascultați-mă bine. Când Dumnezeu îți șterge cazierul, la pachet cu această ștergere, nu doar că primești bucurie, împlinire totală, primești și o nouă perspectivă asupra necazului. Când Dumnezeu îți șterge cazierul, El îți dă și o nouă perspectivă asupra necazului. Când Dumnezeu îți șterge vinovăția, când cazierul tău este curat, mintea ta primește o nouă înțelegere, o nouă Perspectivă asupra necazurilor. Dacă vreți, vezi necazurile cu alți ochi. Uitați-vă în text la versetul 3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dați-mi voi să vă spun că credincioșii nu sunt masochiști. Adică, nu le place. Să își producă durere pentru că le produc, știu ce fel de bucurie bolnăvicioasă. Ne suntem oameni normali la cap. Adică, în mod natural, nu ne place durerea, nu ne place necazul, nu ne place încercarea, nu ne place lipsa. Sunt oameni normali. Însă atunci când Dumnezeu ne iartă și ne se șterge cazierul, se întâmplă ceva în mintea noastră și putem să spunem că acum, după ce ni s-a iertat vina, am primit o nouă lumină asupra lucrurilor și ne bucurăm chiar când vine necazul peste peste noi. Și ascultați-mă bine, necazul vine că ești pucrit, că nu te pucăiești, nimeni nu scapă. Încercarea, vremurile grele, lipsurile, tragediile îi lovesc și pe cei care sunt ai lui Dumnezeu și pe cei care stau departe de Dumnezeu. Nimeni nu este scutit mai repede sau mai târziu, viața aceasta va lăsa peste noi necazurile și încercarea. Dar cel care este al lui Dumnezeu vede necazul cu alți ochi, are o altă înțelegere a lucrurilor. Cel care nu-l are pe Dumnezeu, în necaz ce vede? Nu-i Dumnezeu, Dumnezeu este rău, Dumnezeu m-a bătut, Dumnezeu e slab, Dumnezeu nu-l interesează, Dumnezeu nu poate ține lucrurile în control, lui Dumnezeu nu-i pasă de mine, m-a abandonat, m-a uitat. Asta văd oamenii care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și este plină lumea de oameni aceștia, care atunci când vine necazul peste ei, văd lucrurile în felul ăsta. Dumnezeu e slab, Dumnezeu nu vrea, nu poate, nu-l interesează. Același necaz. Un om care s-a întors la el și vede lucrurile în alt fel. Dumnezeu îți luminează mintea să vezi ce se întâmplă. Și textul spune cum vedem lucrurile. Spune așa, ne bucurăm în necazurile noastre că știm că necazul aduce ce? Răbdare, îndurăm, răbdăm. Când vine un necaz peste noi, copiii Dumnezeu, Știm că Dumnezeu ne dă har să îndurăm, să răbdăm, să nu dăm înapoi, să nu părăsim calea, să nu părăsim credința, să nu părăsim adunarea, să nu părăsim legământul pe care l-am făcut cu Domnul. În mijlocul unui necaz, Dumnezeu ne întărește ca să răbdăm, să nu părăsim, să nu abandonăm. Și când răbdăm și nu părăsim, nu plecăm, această răbdare, spune în versetul 4, ne aduce ce? Biruința. Adică la capăt apare biruința, am biruit. Și fiecare biruință ne confirmă că alegerea pe care am făcut-o este cea mai bună alegere din viața noastră. de spune că aduce nădejdea. Textul ne spune că un pocăit, un copil al lui Dumnezeu, cineva cu cazierul iertat, se uită la fiecare necaz și când trece biruitor prin el, acel necaz devine o confirmare că a trecut prin el biruitor prin Domnul Isus Hristos. Orice necaz devine o confirmare că am ales bine drumul, că nu ne-am înșelat. Orice biruință întărește convingerea noastră că ne-am întors la el. Când Dumnezeu îți șterge cazierul și îți dă o nouă minte, o nouă înțelegere a lucrurilor, te uiți la Decesul cuiva drag, te uiți la lipsa economică, te uiți la accidentul acela, te uiți la scandalul acela în care ai fost prins fără să vrei, te uiți la tragediile care te înconjoară și când treci cu Dumnezeu prin ele, când ai ieșit biruitor, spui numai Dumnezeu m-a trecut pe aici. Dar încercarea aceea ți-a spus ție, ți-a confirmat că ai făcut cea mai bună alegere când te-ai întors. Dumnezeu, de un credincios se uită la necas și zice: "Ah, îl văd cu alți ochi." Dacă v-aș fi adus cu dumneavoastră, dacă v-aș fi adus în această zi, aș fi adus cu mine și v-aș fi dat niște ochelari chinezești. Bine, nu aduș acum în ultima vreme, ci mai de mult, da. V-aș fi adus niște ochelari din China, cu lentile de plastic ieftine. Și lentilele erau roz. Și v-ați fi uitat la mine ce culoare aveam eu? Ziceți, roz. Sacoua era roz, cămașa era roz, inclusiv părul meu, atât cât îi, era roz. Și a fi zis, uite ce roz fratele. Dar dacă aș fi adus lentilele și erau, știu eu, gri, v-ați uita și a fi spus fratele-i tot în, în gri. Înțelegeți? Când ne-am întors la Dumnezeu, primim lentile. Și vedem necazurile cu alți ochii. Unii văd necazul că Dumnezeu i-a bătut și i-a abandonat. Noi vedem necazul ca un fel în care Dumnezeu ne confirmă prin biruința pe care ne-o dă că este cu noi, că noi suntem cu El și că nu ne-a abandonat că am făcut cea mai bună alegere din viața noastră, urmându-l pe El și ștergându-ni se cazierul. De aceea când suntem la necaz, noi vedem lucrurile cu alți ochi. Okay. Acum voi să spun care este partea practică. Eu mă întreb cum trăiesc oamenii în necazurile lumii acesteia fără să aibă perspectiva aceasta. Cum îndură lumea atâta necaz fără să știe că Dumnezeu face ceva frumos în viețile noastre cu fiecare necaz? Mă întreb, cum trec oamenii prin tragediile mari ale vieții dacă nu l-au pe Dumnezeu de partea lor? Mă întreb, cum înfrunți decesul unui copil drag? Cum înfrunți o trădare de-a unui prieten sau a partenerului? Cum înfrunți o greșeală pe care ai făcut-o și care poate curmă viața cuiva și n-ai vrut, dar s-a întâmplat? Cum înfrunți Lucrurile acestea care se năpustesc peste noi. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, te prăbușești. De-aia ai nevoie să te întorci la El, pentru că El când își șterge cazierul, îți dă și o nouă înțelegere a necazurilor. Vezi necazurile cu alți ochi? Și cei care au trecut prin necazuri sau prin valea ombre morții, cum spunem noi, știm că textul acesta este adevărat. Așadar, ce mai primim atunci când Dumnezeu ne șterge cazierul? Când Dumnezeu ne șterge cazierul, dispare golul sufletesc și Dumnezeu ne umple cu împlinire totală sufletul. Când Dumnezeu ne șterge cazierul, ne dă o nouă perspectivă asupra necazurilor. Vedem lucrurile cu alți ochi. Dar am o întrebare. Cine poate rezista la infinit cu atâtea Greutăți în viața aceasta. Cine poate îndura fără număr? Răspunsul este că pe pământ niciunul dintre noi. De ce avem nevoie de ceva ce se numește speranță? Și când Dumnezeu ne șterge cazierul, primim odată cu ștergerea vinovăției noastre acest dar minunat al speranței. Primim speranță care nu ne face de râs. Ascultați-mă bine, când Dumnezeu ne șterge vinovăția, ne șterge cazierul, primim la pachet, primim bonus, o speranță care nu ne face de râs. Și mai repet, toți cei care au cazierul șters, toți cei care au venit la Domnul și au cerut iertare și au zis să ni se anuleze condamnarea veșnică în sângele mierului, toți cei care s-au prăbușit și au zis, sunt vinovat, am nevoie de Dumnezeu și de mântuire, primesc la pachet bonus speranță care nu ne face de de râs. Versetul 5 Însă nădejdea aceasta ziceți voi cu voce tare să vă aud. Nu înșală. Ascultați-mă bine. Nu va putea nimeni să râdă de noi și de nădejdea noastră. Oricine care și-a pus încrederea în Fiul lui Dumnezeu și i s-au șters păcatele și vinovăția nu va putea să râdă în nimeni de tine și de nădejdea aceasta. Nu va veni o zi în care diavolul să râdă de tine și să zică Ți-ai pus încredere în Dumnezeu, uite, s-a terminat cu lumea, cu viața, nu e nimic din ce ai crezut tu, nu? Nu vor putea demonii vreodată să râdă de tine și de nădejdea ta de când vezi, te-ai întors la Domnul, te-ai pocăit, n-a fost nimic din ce ai crezut tu, Nu? Cei care și-au pus în în Dumnezeu, în altă parte spune, nu vor fi dați de, de rușine. Adică nădejdea noastră nu e o nădejde pe care ne-am fabricat-o noi. Nu este ceva ce ne-am spus noi ne că ne place și că sună bine și ne trebuie ceva în ce să credem. Nu sunt invențiile noastre. Nu sunt lucruri pe care noi le-am produs doar ca să ne mai uh, întărim noi pe noi să ne amăgim noi pe noi cu o speranță falsă, nu. Nădejdea vieții veșnice, nădejdea răsplăților, nădejdea cerului și a pământului nou. Dacă vreți, în termeni populari, nădejdea raiului și a vieții veșnice. Nu sunt basme, nu sunt povești, nu sunt lucruri cu care noi ne amețim, ne anesteziem greul vieții ca să trecem peste el și apoi vedem ce ce, ce va fi. Scripturile și aici și în altă parte ne spun Că nădejdea pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre cu privire la viața veșnică, nu, nu înșală. Vedeți, ați văzut vreodată oamenii care au nădejdi și apoi s-au înșelat în de lor și rămân de râs. De exemplu, dacă cineva candidează pentru funcția de președinte, de primar și oamenii din jur pompează speranță în el că o să fie ales, To să fie următorul primar, to să fii următorul președinte. Și oamenii chiar încep să creadă și să-și pună în dejdea. Și încep să se poarte ca noul primar, ca noul președinte, ca noul ce fi. Și începe să uh, vorbească ca noul primar, noul președinte și începe așa în jur să arate a unul care are speranță în noua lui poziție. Când disgata gata cu alegerile și numele lui Nicăieri, E atât de rușine încât nici nu poate ieși în față să dea o declarație la presă. Pentru că speranța lui l-a făcut de, de râs. Niciodată nu se va întâmpla asta cu noi. Speranța noastră nu înșeală. de aceasta pe noi nu înșeală. Și explicația este următoarea. Ea nu ne înșală pentru că Dumnezeu ne-a iubit pe când eram vrășmași, pe când eram încă păcătoși. Așa spune textul, da? Căci pe când eram noi încă fără putere, fără putere împotriva păcatului. Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei da, Versetul nouă. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, nepreniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți de El de mânia Lui Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu nu ne-a abandonat când încă eram învrăjmași cu El, argumentul, nu ne va abandona acum când suntem copiii Lui. Dacă Dumnezeu nu a întors spatele și ne-a dat șansa să ne ștergem cazierul când eram în vrăjmașie cu El, cu atât mai mult acum când am primit mântuirea Lui, cum să ne lasă El? Nici deci vorbă, speranța noastră este garantată de faptul că Dumnezeu a murit prin fiul său să a dat fiul să moară pentru noi pe când eram încă păcătoși. Acum când suntem mai lui, nu ne va abandona nici într-un caz. De-aia nădejdea noastră nu înșală. Vaia de omul care n-are nădejde sau vaia de omul care are nădejde care îl înșală. Binecuvântați suntem cei care la pachet cu ștergerea cazierului am primit și nădejdea care nu înșeală. În urmă cu un an aproape deja, a plecat la domnul mama mea. A intrat în comă și a avut două săptămâni de fluctuații, ieșire, semi prezentă între noi. Au fost două săptămâni în care am avut timp toți să ne pregătim pentru plecarea ei în veșnicie. Unul de lucrurile pe care le-am făcut atunci când ne-am dat seama că lucrurile se vor încheia pe acest pământ a fost că am avut timp să mă gândesc serviciul de mormântare al mamei mele. L-am luat asupra mea în întregime și cu cu aprobarea familiei și a unde mei fost, unde mama mea a fost membră la Zalău, am organizat fiecare detaliu. Unul lucru pe care le-am făcut în acel serviciu a fost că am vrut să comunicăm de la prima vorbă până la ultima bucată de pământ aruncată în groapă. Că avem speranță. Ne-am îmbrăcat toată familia în albastru. Astăzi port aici Costumul și inclusiv cămașa pe care am purtat-o la mormântarea mamei mele. Și cravata a fost albastră. Toți, toată familia mea ne-a îmbrăcat în albastru ca să comunicăm speranța cerului. Am ales toate cântările care să comunice nădejde, speranță. Am citit texte împreună, așa cum am citit cu dumneavoastră, care mustesc de nădejde și de speranță. A fost pentru prima dată când le-am făcut predicatorilor predica. Au stat cu mine la unvăr în un trei prieteni și le-am spus, asta veți predica, de ce avem speranță? Și un băiat a spus că avem speranță pentru că suntem iertați, Un al doilea predicator pentru că Hristos a înviat și avem speranță pentru că știm că lumea lui Dumnezeu, cerul și pământul nou vor veni la noi. Și fiecare a subliniat de ce avem speranță. Când s-a încheiat serviciul de mormântare și ne-am dus la cimitir, am pus pe mama în mormânt, cântând cu toți cei care erau acolo, în cetatea unde merg eu. Noi am, am luat flori în, cim, în mormântul acela, dar am cântat florile, nu? le Știți ce culoare aveau? Florile, trandafirii. Albastru. Pentru că am vrut să comunicăm speranță. Și ascultați-mă bine, nu ne-am păcălit noi pe noi. Știm din Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, că cei care au cazierul iertat au nădejdea vieții veșnice și nu este o nădejde înșelătoare, ci este una reală. Te întreb dacă ar fi să stai astăzi în fața morții și a judecății. Ce nădejde ai? Dacă ești printre cei care zic, vom vedea ce a fi, aia nu-i nădejde. Dacă ești printre cei care zici, fi-va cumva, ești printre cei care n-au nădejde. Dacă ești printre cei care zici, nu știm, nu știe nimeni, ești printre cei care habar n-ai și ne nici nădejde. Dar dacă ai cazierul iertat... Dacă te întorci la Dumnezeu, ți se umple inima de împlinire, ți se luminează mintea să vezi necazurile cu alți ochi și ți se umple inima și mintea de speranță care nu înșală. Toate vin la pachet pentru cei care sunt cu adevărat, cu cazierul iertat. Te întreb în seara aceasta, de ce să mai rămâi în nefericire și în incertitudine. De ce să mai duci povara vinovăției? De ce să mai trăiești fără să știi ce e cu tine pe lumea asta? De ce să mai trăiești încercând să faci sens din nonsensul vieții acesteia? De ce să nu te oprești astăzi și să spui Doamne, sunt vinovat, iartă vina păcatului meu. De ce să nu spui în termenii pe care i-am folosit astăzi, de-a lungul predicii? Doamne, șterge cazierul meu. Poate că n-ai făcut nicio faptă penală și n-ai treabă cu tribunalul din Oradea. Dar în fața lui Dumnezeu ai cazier. N-ai vrea în seara asta, acum și aici, să zici, Doamne, simt vinovăția, simt povara, șterge cazierul. Doamne, dacă omul acesta care mi-a predicat are dreptate, fă să plec de aici cu sufletul zburând de împlinire, fă să simt acea împlinire pe care o doresc, după care tângesc, de care el mi-a vorbit, fă să simt că văd lucrurile cu alți ochi, inundă-mă cu speranță, injectează în mine o doză nouă de speranță. Dacă tot ce a spus omul ăsta este adevărat, dăm și mie pachetul acesta, dăm bonusul dăm iertarea de păcate, dar pune toate lucrurile acestea la pachet și dă-mi-le că am nevoie de, de ele. Un singur lucru trebuie să faci, să răspunzi lui Dumnezeu și să zici, da, Doamne, vreau. Da, Doamne, îmi doresc. Vă invit să ne plecăm capetele la rugăciune. Un timp în care să ne rugăm fiecare pentru noi. Dacă te-așterzi Dumnezeu, Cazierul, și ești iertat, laudă pe Domnul, mulțumește pentru ziua aceea în care datoria ta a fost ștearsă, condamnarea ta anulată, numele tău scris în cartea vieții, mulțumește Domnului. Dacă au fost necazuri care te-au întărit și care ți-au confirmat că ești a Lui, binecuvântă-L pe Domnul. Dacă inima ta s-a liniștit și ai găsit pacea și liniștea, binecuvântă-L pe Domnul. Și dacă simți speranța care o avem, dacă trecerea anilor crește în tine nădejdea cerului, laudă pe Domnul, și printre cei binecuvântați de El. Dar dacă ești aici și nimic din ce am spus eu nu este al tău, cere-i Domnului. Sunteți unii copii de pocăiți crescuți în adunare. Sunteți la fel de plini de cazier ca și alții. Cereți Domnului să vă dea iertarea. Mărturisește Domnului lucrurile care te apasă. mărturisește Dumnezeu păcatele pe care le-ai făcut. Nu te mai compara cu cei mari, cu cei care au greșit cât lumea asta de mare. Uită-te la tine și spune, sunt vinovat, Dumnezeul meu mă iartă, șterge cazierul și dă în inimii mele tot ce cuvântul promite că vine la pachet cu ștergerea cazierului. Vă las să vă rugați în liniște. Fiecare pentru El. Cere Domnului să vină în viața